0: Donc, c'est la Loto, Ligue nationale ce soir et euh, là, on s'est dit, tiens, pour connaître un petit peu les, les joueurs qu'on pourrait euh, recruter, qu'on pourrait repêcher, là, les joueurs, mettons, étoiles de ce repêchage, on va se tourner vers le journaliste et commentateur de RDS qui est justement affecté à la couverture de la Ligue de hockey junior majeur et du hockey junior en, en général, Stéphane Leroux, bonjour. Salut Bernard, ça va bien? Ben, très bien, très bien. Et, et Luc est avec nous, bien entendu. Oui, Salut Luc. C'est possible que Martin McGuire se joigne à nous. Là, on verra, mais on va commencer avec toi, Stéphane. D'abord, euh, euh, ré- rappelle-nous là, euh, quelles sont les chances que le, que le Canadien repêche en premier. Là. Ben, il faut...
1: Il faut modérer les attentes pour ce soir. Oui, le Canadien a terminé dernier au classement général, donc c'est l'équipe qui possède le plus de choix de gagner la loterie, de, de repêcher premier, mais ça ne représente quand même que 25 des chances. Alors, le Canadien a 25 des chances ce soir, vers 18h55, d'hériter du premier choix au total, mais a 75 des chances, mathématiquement parlant, de ne pas avoir le premier choix. Oui. Alors, les, les probabilités... Dans c'est le un, fond, c'est là, important, c'est 20...
0: Stéphane, excuse-moi de t'interrompre, parce oui. qu'on dit toujours c'est 18 Mais dans les faits, tu as raison de le dire, dans les faits, c'est vraiment une c'est chance sur quatre. C'est 25 ok ouais,
1: parce que si les équipes qui sont classées ce soir entre le 12e et le 16e rang remportent la loterie, et ces équipes-là, là, lorsqu'on additionne leurs probabilités, ça représente 7 mais ces équipes-là ne peuvent pas monter selon le nouveau règlement de la loterie de plus que 10 places. D'accord. Alors, si l'équipe qui est censée repêcher 12e ou 13e gagne la loterie, bien, elle va monter 2e ou 3e, mais ça ferait en sorte que le Canadien garderait quand même le premier choix. C'est pour ça que c'est 25 okay. C'est 18 que le Canadien gagne, mais le 7 de ces équipes-là, classées en 12 et 16, appartient aussi aux Canadiens, parce qu'on ne peut pas déloger une équipe de plus que de 10 places. Donc, Parfait. en résumé, c'est 25 le premier choix, okay. 19 le deuxième choix et 56 le troisième choix. Donc, si ce soir, le Canadien hérite du troisième choix repêchage, il ne faudra pas tomber en bas de chaise parce que c'était l'option la plus plausible mathématiquement parlant.
0: OK. Maintenant, mettons les, les, les plus beaux espoirs. Ceux-là, oui. tu les regardes aller, toi, tu les couvres, oui. tu observes les matchs. Bon, Moi, je, je vais te dire d'emblée, là, Stéphane, euh, je suis un peu... Euh, comment je te dirais bien ça? J'entends beaucoup que cette année, c'est pas une belle année ou c'est pas une grande année. Mais tu sais il y a des années où c'est supposé être une belle grande année, puis on repêche, puis finalement, le joueur qu'on a repêché ne fait jamais l'équipe. Fait que des fois, je me dis, écoute, c'est peut-être pas une super année, mais peut-être que cette année, on va repêcher quelqu'un qui va finir par faire la Ligue, puis on va peut-être mais... être très content de l'avoir repêché. T'sais, j'essaie mais de mettre un peu de positif dans le débat. Ouais. là.
1: Il y a quelque chose de sûr, Bernard, c'est que quand tu regardes les, les, les repêchages, là, mettons, entre 1997 et 2017, prenons pas les derniers, là, parce que les, les gars sont encore jeunes on ne sait pas encore quel genre de carrière ils vont avoir, mais tous les joueurs repêchés top 5 dans un espace de 20 ans, entre 97 et 2017, ça fait 100 joueurs. Il y en a 91 là-dedans, sur les 100, qui ont une belle carrière ligue nationale. C'est pas tous des Connor McDavid, là, on s'entend, mais qui ont des carrières. Donc, ce que j'essaie de te dire, c'est que quand tu repèges top 3, bonne année ou pas bonne année, euh, tu vas avoir un bon joueur. C'est sûr que... C'est pas 2023. L'an prochain, on ne se poserait même pas la question, c'est Conor Bedard qui va être le premier choix, puis on le sait, ça fait depuis au moins 3-4 ans. Il n'y a pas de ce genre de joueur-là cette année, et c'est dans ce sens-là, des fois, que les gens disent « ce n'est pas une bonne année », mais ce n'est pas parce que tu n'as pas Conor Bedard comme premier au total cette année, que les gars qui vont être repêchés dans le top 10 cette année ne seront pas des bons joueurs dans la Ligue nationale. Mmh. Shane Wright, là, qui devrait normalement être le premier choix, qui joue pour les Frontenacs de Kingston dans la Ligue de l'Ontario, c'est un excellent joueur de hockey. Est-ce que c'est Connor McDavid? Pas du tout. Mais est-ce que ça peut être John Tavares, par exemple? Oui, assurément. Oh. Ça peut être ce genre oh, de ben joueur C'est bon, là. ça. C'est excellent. Ben ça. Oui, mais, c'est pas, mais on s'entend que ce n'est pas McDavid. On
0: s'entend.
1: Mais Tavares,
0: je le prendrais. Tavares? Ben pas, oui, mais
1: c'est ça. Ouais. Exactement. Euh, si ce pas Shane Wright, si le Canadien ne gagne pas le premier choix, il y a un Américain qui est classé deuxième qui s'appelle Logan Cooley, qu'on a vu jouer, nous, à RDS. On a présenté les matchs du Mondial des moins de 18 ans là, qui s'est terminé il y a une dizaine de jours. C'est un excellent joueur. Alors, si le Canadien se retrouve avec le deuxième choix, il ne sera pas mal pris. Puis, si jamais le Canadien se retrouve avec le troisième choix... Moi, je pense que le meilleur européen cette année, qui s'appelle Juraj Slavkovski, qui est un Slovaque, qui a joué aux Jeux olympiques l'hiver dernier avec des hommes, il avait seulement 17 ans, marqué ses buts en sa match avec les Slovaques, euh, ça pourrait être un excellent joueur aussi. Le problème de lui, il est plus gros, mais c'est un ailier gauche. On a mmh. tendance à dire qu'on aimerait mieux repêcher un joueur de centre pour appuyer Nick Suzuki. Euh, c'est sûr que rendu au troisième rang. Les deux meilleurs centres, Wright et Kouley, ne seront probablement plus là. Mais ça reste que Slavkovski, ça va être un excellent joueur aussi. Puis écoute, le Canadien en a peut-être un autre dans sa mire que ces trois-là. Moi, je pense que ces trois-là vont être les trois premiers euh, au repêchage de cet été, mais c'est quand même pas moi qui repêche. Ce sont D'accord. des observations, tout simplement. Ce que je veux dire aux gens aussi, Bernard puis Luc, c'est important. Là. Tu sais, peut-être que le Canadien gagnera pas la loterie ce soir puis qu'il va se retrouver au troisième rang dans, dans le repêchage. Il n'y a pas si longtemps que ça. En 2017, ça ne fait pas si longtemps, là, c'est Colorado qui était dans la situation du Canadien, qui était dernier au total. Tu vois comment Colorado est rendu aujourd'hui comme une bonne équipe. Puis Cette année-là, ils ont, ils ont passé du premier rang au quatrième rang. Alors, c'était la déception. Là. Eux autres, ils pensaient de repêcher premier. Ils se sont retrouvés à se faire battre par trois équipes. Ils ont reculé quatrième. Là, ça n'arrivera pas ce soir. Tu peux pas reculer plus que troisième. Mais en 2017, quand ils ont reculé quatrième, ils ont repêché Kale McCarr. Oh, wow! alors tu dis, tu sais des fois c'est peut-être mieux de l'avoir perdu ce loterie-là parce que s'il avait gagné, il aurait probablement pris Nico Ischierre ou Nolan Patrick qui étaient les deux joueurs identifiés comme un et deux. puis je dis pas que ce ne sont pas des bons joueurs mais je pense que Kale McCart si on refaisait le repêchage de 2017 sortirait premier au total et finalement l'équipe qui a perdu la loterie cette année-là a quand même hérité d'un fichu de bon défenseur mais je me pose la question, quand on arrive à un repêchage et qu'il y a un évi- une évidence, ça va être euh, Lafrenière ou ça va être McDavid, ouais. ou ça va... quand on est dans une situation où ce n'est pas une très grande année, est-ce qu'il n'y a pas des possibilités que les Canadiens soient tentés d'échanger leur premier choix? Ça prend, ça prend des, ça prend des couilles, Luc, pour échanger un premier au total. Je te dis pas que ça ne peut pas arriver. Puis tu sais qu'est-ce qui va se passer là? Si supposons que ce soir le Canadien gagne la loterie, là. là, le repêchage c'est seulement le 7 juillet. il va en avoir des spéculations d'ici le 7 juillet. Mais tout à coup, que le Canadien gagne la loterie ce soir, puis décide tout ça comme ça là, pour animer la discussion, d'appeler les Rangers de New York puis dire aux Rangers, Hey, on va s'abouter en dessus de l'avoir notre premier choix. Nous, on prendrait Alexis Lafrenière. Exactement. Est-ce que les Rangers seraient prêts à faire ça pas convaincu. Est-ce que le Canadien serait prêt à faire ça? Pas convaincu non plus. Mais moi, en 2012, j'avais suggéré quelque chose comme ça à l'époque dans une de mes chroniques où le Canadien repêchait troisième au total cette année-là. Et on a finalement repêché Alex Galchenyuk. vous vous souvenez. Puis là, mm-hmm. moi, j'avais dit, mais pourquoi le Canadien appelle pas les Panthers de la Floride? Puis il sait pas d'avoir Jonathan Huberdo. Il a été troisième l'an passé en 2011.
0: Oh Alors, troisième
1: de 2011 ou troisième de 2012, je me disais, pour les Panthers, peut-être que ça change pas grand-chose. Puis pour le Canadien, bon, on aurait pu essayer d'amener un québécois, surtout que Huberdo était à deux mois d'avoir été admissible en 2012 au lieu de 2011. Et là, les gens me tiraient des tomates. Ben voyons donc, on n'échange pas le troisième au total. Ça se fait pas, blablabla. Bla, bla. Regardons ça dix ans plus tard. Galchenyuk ou Huberdo?
0: Ah, évidemment, <rire> évidemment que ça va de soi. Hein. <rire> et toi, et toi, et toi, Stéphane Leroux, c'était oui. toi. Oui. Tu, tu, tu prendrais qui? Tu irais avec Shane Wright?
1: Ah, c'est Shane Wright. Pour moi, oui. ça reste Shane Wright. Puis les gens, tu sais, il y a beaucoup d'observateurs, puis des gens qui sont moins observateurs, mais qui ont des opinions. Puis euh, je respecte tous ceux qui ont des opinions. C'est correct ça reste là, le joueur qui est identifié pour 2022 depuis 3-4 ans. Puis Tu sais que ce qui arrive des fois, quand ça fait trop longtemps que le joueur est identifié comme être numéro 1, on dirait qu'à force de le regarder, on fait juste voir ses défauts et ses erreurs. D'accord. Mais Shane Wright là, a eu la permission de jouer dans la Ligue junior de l'Ontario il y a deux ans, alors qu'il n'avait que 15 ans. Habituellement, là, tu rentres à 16 ans quand tu es un bon joueur. Lui, il est rentré à 15 ans j'ai marqué 39 buts comme joueur de 15 ans en Ontario. C'est phénoménal. C'est plus de buts à 15 ans que ce que Connor McDavid avait fait. Je suis pas en train de dire qu'il est meilleur que lui. Je suis en train de dire qu'au même âge, il a eu plus de buts que lui dans la Ligue de l'Ontario. C'est mmh. ce que je dis. À 13 ans l'année passée, mais il n'a pas joué de l'année à cause de la COVID. Il a pas eu de hockey en Ontario. Tout ce qu'il a joué comme match l'an passé, Shane Wright, c'est à la fin de la saison, il est allé au championnat mondial des moins de dix ans, puis il a été dominant. C'était lui le capitaine du Canada, c'est lui qui a mené le Canada à la médaille d'or. Puis je parlais encore hier avec Steve Hartley, qui est le fils de Bob Hartley, qui l'a dirigé chez les moins de 17 ans le temps d'un tournoi. Puis il m'a dit c'est un individu exceptionnel. Puis moi, je lui ai parlé quatre, cinq fois à Shane Wright. J'ai fait des entrevues avec lui. C'est un fichu de bon kid. Est-ce que c'est Connor Bedard? Est-ce que c'est Connor McDavid? Non, ce n'est pas, mais c'est un très bon joueur de hockey. Mmh. Cette année, à 17 ans, il a quand même fait 94 points dans la Ligue de l'Ontario. Il était parmi les meilleurs pointeurs de la Ligue. Puis là, avec son équipe de Kingston, il est en série présentement. Il a 10 points en 8 matchs. Ce soir, quand la loterie va être connue à 18h53 à peu près, il va s'apprêter à sauter sur la glace pour le match numéro trois de sa série dans la Ligue de l'Ontario. Alors j'ai l'impression qu'il va être un peu déconcentré ce soir avant son match, là. mais euh, c'est sûr que pour moi, ça reste le, le, le meilleur. Est-ce que dans cinq ans, dix ans, on va se rendre compte que Logan Coulé est meilleur, ça se peut. Est-ce qu'on va se rendre compte qu'un gars qui va être repêché en deuxième ronde aurait dû être le premier choix? Ça se peut aussi. Parce que vous savez, l'évaluation des joueurs en ces temps de COVID est difficile. Le fait que les gars n'ont pas joué de l'année l'année passée, il y en a qui ont perdu un petit peu de, comment je te dirais, de, d'exposure, de synchronisme et tout ça. Et ça se peut qu'il y ait des joueurs cet été qui vont être repêchés en deuxième, troisième ronde, qui vont être meilleurs que ceux qui vont être prêts en première ronde. Et me le suivre. contraire est aussi vrai aussi, à cause je du manque de, de visibilité. Là.
0: Stéphane Leroux, euh, journaliste, commentateur à RDS qui couvre le hockey junior. Merci beaucoup, Stéphane.
1: Merci. Merci. De plaisir.
0: À la prochaine. Luc Attanto. <rire> C'est ça que tu as dit. Luc Attanto, Luc Attanto. <rire> Après euh, la pause, nos garçons et l'école.